0: C'est-à-dire qu'une crise d'épilepsie, elle se manifeste précisément du point de vue du fonctionnement cérébral par une hyperconnectivité entre des régions cérébrales, par une perte de la différence entre ces régions, donc une dédifférenciation, et par une, une rupture, une chute de la complexité de ce qui est échangé. Autrement dit, euh, ça venait le point de départ, c'est au voyage immobile de nos sociétés, répondrait une sorte de voyage immobile du, du cerveau qui est la crise d'épilepsie. Les éclairs du numérique, le face-à-face.
1: Lionel Lacache, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue de profession. Oui. Euh, vous avez des travaux qui sont consacrés notamment à l'exploration des propriétés psychiques et des bases cérébrales de la conscience. Oui, vous me dites hein, si je me trompe. Non, non, c'est ça. <rire> euh, vous travaillez notamment sur tout ce qui est l'expérience clinique de patients souffrant de troubles neurologiques ou psychiatriques. Vous regardez toutes les notions autour de la cognition. Et ici, aujourd'hui, au sein de l'USI 2022, vous avez fait une conférence euh, qui fait le parallèle entre euh, l'épilepsie euh, l'épilepsie physique, hein, oui. que l'on connaît, et euh, l'épilepsie du monde. Vous pouvez nous expliquer ce parallèle Oui, c'est comme ça, ça peut paraître un peu
0: surprenant d'établir un tel parallèle. Alors, l'origine de ce parallèle, elle est vraiment très très précise, je me souviens même de, de l'événement. En fait, il part d'un constat, d'un constat qui se situe, lui, pour le coup, euh, comme il s'agit d'une analogie entre le macrocosme des sociétés et le microcosme cérébral, donc il s'agit de faire des allers-retours entre les deux. Donc, dans le macrocosme de nos sociétés, je partais du principe qu'aujourd'hui, euh, il est de plus en plus fréquent que nous fassions l'expérience lorsqu'une fois qu'on s'est déplacé d'un point A du globe à un point B, en prenant un avion, un train, euh, et alors qu'il n'a jamais été aussi simple, je parle de la excepté la pandémie, oui. de se déplacer en termes de rapidité, de coût, de sécurité, etc. Donc il n'a jamais été aussi facile, autrement dit, de passer d'un point A à un point B du globe, de manière générale. Et pour autant, de plus en plus souvent, une fois qu'on est arrivé au point d'arrivée, on a souvent l'impression en fait, qu'on n'a pas vraiment bougé. Autrement dit, qu'on va retrouver un centre-ville commercial, qu'on va retrouver les mêmes structures, les mêmes comportements, les mêmes relations, etc. Donc une impression, j'appelle ça du coup le, le voyage immobile. Et donc le, le point de départ, c'est euh, l'aspect d'apparence paradoxal de ce voyage immobile. Comment se fait-il qu'alors qu'il n'a jamais été aussi simple de voyager, on a de moins en moins l'impression d'avoir voyagé, d'être dépaysé Et euh, c'est vraiment ça le point de départ de cette réflexion, qui était un livre avant cette conférence. Et euh, immédiatement, avec ma paire de lunettes, comme vous l'avez rappelé, de neurologue et de chercheur en neurosciences, eh bien, l'identification de ces propriétés, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'augmenter la connectivité, la, la connexion entre deux régions mm -hmm. ici du globe, donc l'hyperconnectivité, avec également une sorte de perte de différenciation. Les lieux se, se rédupliquent, sont un peu le même lieu à l'arrivée au départ, donc une, une dédifférenciation, une perte de la différenciation et une perte de la complexité de ce qui est échangé mm -hmm. immédiatement. L'énonciation un peu abstraite de ces trois propriétés m'ont fait rebondir sur le fait que dans le microcosme de nos cerveaux, on rencontre ces trois propriétés lors d'une crise d'épilepsie. C'est-à-dire qu'une crise d'épilepsie, euh, dont on va parler après, elle se manifeste précisément du mmh. point de vue du fonctionnement cérébral par une hyperconnectivité entre des régions cérébrales, par une perte de la différence entre ces régions, donc une dédifférenciation, et par une, chu une rupture, une chute de la complexité de ce qui était changé. Autrement dit, euh, ça venait, le point de départ, c'est au voyage immobile de nos sociétés, répondrait à une sorte de voyage immobile microscopique ou microcosmique euh, du, du cerveau qui est la crise d'épilepsie. D'où l'idée de se dire, alors est-ce qu'on peut jouer euh, avec cette analogie Est-ce qu'il y aurait quelque chose à projeter dans l'univers de la société qui partagerait vraiment par analogie quelque chose de la crise d'épilepsie, mais cette fois-ci non pas d'un cerveau, mais d'une société C'est ça vraiment le point de départ, donc il est à la fois très précis, et c'est ça ce que j'aime dans les analogies, c'est qu'une analogie, si elle est là pour essayer de convaincre... Euh, vos auditeurs ou vos lecteurs, euh, du fait que ce que vous pensez à l'avance est, euh, est pertinent, je ne crois pas que ce soit vraiment très utile. Ce qui m'intéresse moi, en tout cas, dans une analogie, c'est quand vous partez de quelque chose de très précis, euh, presque de microscopique, quoi, de très, mmh. très annoncé, très rigoureux, très explicite. Et ensuite, vous voyez où vous amène cette analogie par boule de neige.
1: Oui, on va dire que c'est le point d'entrée sur un champ d'expérimentation un champ de recherche.
0: Exactement. Et, et en gardant évidemment en tête, ça c'est un point, euh, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est essentiel, euh, C'est génial, l'analogie. Je ne parle pas de la mienne. Je parle du mode de pensée analogique. C'est un des moyens par lesquels on trouve des nouvelles choses. Mais il faut toujours garder aussi en, à l'esprit qu'une analogie, ce n'est ni une démonstration, ni une identification. Un, un, un cerveau n'est pas une société, évidemment. Un neurone n'est pas un individu. Donc attention. Mais néanmoins, une fois que vous gardez bien à l'esprit euh, ces garde-fous, euh, eh bien ça peut nous permettre de sortir de la boîte et d'éclairer euh, un problème qui nous fait face, d'une manière un peu inhabituelle et qui peut parfois nous donner des idées. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le, le problème abordé par cette conférence et ce livre, « L'homme raisonnable écrit comme un réseau », c'est le problème, on va dire, de la mondialisation, de la mmh. question de la mondialisation. Et dernier point, peut-être pour illustrer vraiment ce que, la question que vous me posiez, c'est que peut-être l'exemple le peut plus paradigmatique de, du symptôme épileptique contemporain, on pourrait dire c'est le centre commercial, c'est le mall américain, oui. où que vous soyez, je montrais des photos, que vous soyez à Paris, à Tokyo, à Jérusalem, n'importe où, eh bien, vous êtes au même endroit, en fait. Donc, euh, une sorte de réduplication d'un même lieu à l'infini qui est recopié, qui est le même partout.
1: Ça pourrait être aussi les McDo ou ce genre de lieux.
0: Voilà, et, 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 et tout ça. Donc, et il ne s'agit pas. Euh, il s'agit déjà d'abord de les décrire, de décrire le phénomène avant de, de l'explorer. Ouais.
1: C'est assez amusant. Moi, j'ai un film préféré qui est Playtime de, ouais, de, de, Tati. de Tati. Et dans Playtime, on ouais. voit Tati, enfin, le personnage de Tati qui sort de l'aéroport et ouais. il passe devant des affiches avec marqué Mexico, New York, Paris. Et en fait, à chaque fois, on voit la même image. Exactement. Je me
0: souviens très bien de cette scène. Ouais, Est-ce est
1: que quelque part, il y a... enfin, on est dans les années 60 hein, Oui. Et, et,
0: et c'est fascinant parce qu'il a déjà mis le doigt peut-être euh, sur ça. C'est ça ce que vous voulez dire hein. ça qui Oui, c'est cette notion quelque part. Hein. Ouais, il ouais.
1: Peut-être enfin, euh, pas forcément là pour comprendre ce qui s'est passé, mais quelque part il annonçait quelque part cette logique un peu de duplication, ouais. de, on va dire de globalisation, de ouais, mondialisation. Mais tout ça, ça va donner quoi comme conséquence aujourd'hui euh, Une crise d'épilepsie, on voit à quoi ça ressemble euh, euh, Ramener au niveau mondial sur les populations, mmh. c'est quoi la traduction Donc si on prend cet éclairage que vous donnez ouais, euh, ouais. sur le champ de recherche, ouais. c'est quoi le, le...
0: Alors, pour, pour bien aussi peut-être donner une focale vraiment la plus large possible au début de, de cette analogie, c'est que ça, là où ça me conduit, ce n'est pas du tout d'avoir un jugement euh, unidirectionnel pessimiste, de dire « Ah, c'est une catastrophe, parce que je ne le pense pas mmh. ». Euh, ce que montre cette analogie, c'est parce que, euh, par exemple, là, à nouveau, si on joue avec elle, euh, pour pouvoir faire une crise d'épilepsie... Euh, il faut déjà avoir un cerveau qui est sacrément complexe. Oui. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'épilepsie du monde, si on veut l'appeler comme ça, euh, elle, déjà son, sa première évidence, sa simple existence, si elle existe, c'est déjà de confirmer la complexité euh, inédite de nos sociétés de, 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 de la communication virtuelle et physique dans le monde. Autrement dit, c'est le lot des sociétés complexes. Donc — Et qui se
1: sont complexifiés dans le temps, notamment. — Évidemment.
0: Évidemment. Je pense que ce sont des choses qui, qui, qui sont très, très contemporaines. Alors ensuite, ça serait un, un sujet en soi mm -hmm. de, de plonger dans les origines, les prémices, de traquer un petit peu ces, ces, ces différentes choses. Mais on va dire que, évidemment que le XXe siècle, c'est le siècle un peu, on va dire, qui, qui met en évidence l'existence de telles structures complexes.
1: — Justement, vous le disiez en introduction, il n'a jamais été aussi facile de se déplacer oui, ou autre. Oui. On l'a vécu avec le confinement. Il n'a jamais finalement, paradoxalement, été aussi facile on va dire pour une certaine catégorie de personnes de travailler, puisque finalement oui, on s'est retrouvé devant un ordinateur, on s'est mis à faire des réunions vir virtuelles, et finalement on a continué à travailler, donc quelque part on s'est téléporté virtuellement mmh. par écran interposé parfait. donc quelque part aujourd'hui on le sait aussi avec nos téléphones, on peut être un peu partout et nulle part à la fois d'après vous, cette métaphore de l'épilepsie, elle provient aussi de cette surconsommation de l'information, de cette surcommunication. Oui. On alors, pourrait parler aussi des réseaux sociaux dont on parle très sûr, souvent dans ce va, podcast. on va en parler
0: avec plaisir. Mais juste avant d'aller dans cette direction-là, je pense quand même de souligner qu'effectivement, ces réseaux complexes, ils nous exposent à ce que je vais appeler l'épilepsie du monde. Mmh. Mais dans le même temps, ils nous exposent de manière plus positive à un niveau de euh, le contraire de la conscience sociétale qui, d'après moi, est inédite. Donc, on, en fait, on a les deux facettes d'une même pièce. Oui. Et, et c'est là que l'analogie peut être intéressante. C'est qu'il ne s'agit pas de dire c'est génial ou c'est catastrophique. C'est de dire que la raison pour laquelle ça peut être génial et ça peut être catastrophique, c'est un peu la même raison. C'est qu'on est dans un système complexe. Mmh. Et que ce système complexe, en fait, on n'y était pas il y a six siècles. Quoi. Euh, donc, c'est quelque chose de la modernité actuelle. Voilà. Et vous avez raison. Alors, si ensuite on dissèque, on voit, par exemple, un des éléments clés, c'est que dans un cerveau, euh, conscient. Donc, quand on est conscient, c'est-à-dire qu'on est, on est euh, un individu qui est capable non seulement de percevoir et agir sur le monde, mais qui est capable d'avoir une introspection, d'avoir un regard subjectif sur ce qu'il est en train de faire, de penser euh, sur ses valeurs, de pouvoir les critiquer, de pouvoir changer ses opinions, de pouvoir changer son interprétation du monde, etc. Être conscient. Eh bien, lorsqu'on est conscient, euh, dans le cerveau, les neurones utilisent deux voies de communication, ce qu'on appelle de manière schématique le « bottom-up ». Autrement dit, les informations montent en nous depuis le monde, depuis des régions, c'est assez hiérarchique quand même le cerveau, des régions primaires vers des régions abstraites, mais il y a aussi du top-down, ça veut dire qu'en réalité, les régions, les régions les plus abstraites envoient leurs influences, leurs attentes, leurs croyances, leurs interprétations, etc. Donc on a un aspect de boucle réentrante. Et pour aller dans le jeu de l'analogie, ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, ils ont introduit de manière inédite... Le fait que maintenant, dans la circulation de l'information oui, entre les individus... — Il y a ce système de boucle. — Il y a ce système de boucle qui n'était... Auparavant, lorsque vous êtes dans une salle de cinéma, vous avez une radio, vous avez une presse quotidienne, vous avez une sorte de média, masse média unidirectionnel. Là, euh, l'autorisation de la boucle réentrante, ça injecte du bottom-up, donc... De, et là, déjà, on se rapproche plus d'un système complexe avec une dynamique, une dynamique extrêmement complexe qui, parfois, expose à la fois à un surcroît de conscience sociétale et parfois à l'épilepsie, c'est-à-dire que parfois euh, à l'effondrement par euh, des sortes de vagues euh, impulsives, émotionnelles, directes, etc., qui peuvent, du coup, donner des déflagrations de type un peu épileptique dans ces, le fonctionnement de ces réseaux. Donc ils exposent aux deux choses en même temps
1: est-ce que, d'après vous, si on tire le fil, hein, ouais. euh, ce qu'on voit notamment, euh, alors on parle des réseaux sociaux, des médias sociaux, de toute cette communication, effectivement, qui a cette boucle de rétroaction, et qui fait que finalement des gens qui ne se parlaient pas se parlent, pour le meilleur comme oui. pour le pire. Euh, ce qu'on voit notamment aujourd'hui, la grosse récrimination, c'est les fameuses infox, hein, c'est oui. euh, les fake news, euh, en gros des gens qui se parlent mais qui ne prennent plus le temps de réfléchir forcément, oui. et, euh, et qui sont dans une logique émotionnelle. Est-ce que ça, c'est le mauvais côté de la pièce On euh... pourrait
0: dire oui, c'est-à-dire que le mauvais côté de la pièce, c'est tout ce qui va avec. Euh... Euh, en réalité on pourrait dire ce qui répond à ces trois grands critères Ça veut dire, euh, alors il y a peut-être un élément qu'on n'a pas encore donné c'est que dans le jeu de l'analogie si on dit que le voyage immobile euh, cérébral c'est la crise d'épilepsie la crise d'épilepsie elle devient vraiment problématique pour un patient lorsqu'il perd conscience oui. et perdre conscience aussi pour nous c'est pas souvent le, la, la conception usuelle que les gens ont, c'est pas nécessairement être dans le coma mais c'est même rester éveillé les yeux ouverts, avoir un tonus postural, voire avoir des automatismes mais juste perdre la capacité à avoir un regard subjectif sur soi c'est ça, ne pas être conscient. Et donc, si on bascule vers la société, ça voudrait dire que la crise d'épilepsie sociétale, son vrai problème, ça serait surtout lorsqu'elle s'accompagnerait de formes de perte de conscience des sociétés. Pas des individus, mais des sociétés. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il faudrait dire donc, que l'utilisation des, des réseaux sociaux, sans être dans une sorte de régime autoritaire, hein, mais que les conseils qu'on pourrait donner ou formuler ou imaginer, c'est d'être dans la conscience de ce qu'on fait, donc de ne pas être trop impulsif, de, donc de, de conserver une temporalité de la réactivité de ne pas être dans un truc d'un schéma de réponse immédiat, euh, non langagier, qui balance des trucs émotionnels, primaires, etc. Euh, et puis deuxièmement, toujours cet aspect-là, la complexité de ce qui va être échangé, de ne pas réduire nos pensées à des choses extrêmement simplissimes, et puis quand même de garder une connectivité, mais qui, nous paie, qui garde nos différences, qui, garde, qui préserve la différenciation, la différence, la diversité, on pourrait dire, entre les acteurs de cette conversation. Donc tout ce qui préside de ça, selon cette analogie, en tout cas selon mon analogie, irait dans le sens d'une amélioration, d'une préservation de cette conscience sociétale qui est aussi inédite.
1: Vous, vous dites qu'il faut bien avoir conscience qu'il y a une conscience individuelle oui, qui, qui, ouais, est, qui est ouais. éveillée. Euh, Est-ce que pour vous, une conscience individuelle éveillée, mais dans une société qui serait collectivement épileptique, autrement dit, ou qui serait peut-être mmh. globalement euh, anesthésiée, c'est ça finalement la société épileptique, c'est la dictature
0: Alors c'est voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que le modèle radical... C'est ce que j'essaie d'imaginer. Souvent, même en science, on aime bien des situations radicales pour bien voir les conséquences des principes. Donc le modèle radical de la société épileptique, de la perte de conscience sociétale épileptique, sans être trop jargonnant, mm -hmm. eh bien ça semble s'apparenter vraiment à ce qu'on a observé dans des régimes totalitaires, mm -hmm. euh, régime nazi, régime stalinien, etc. Et euh, de ce point de vue-là, il y a plusieurs réflexions à voir. C'est qu'effectivement... Je le souligne, et vous le rappeliez, c'est très important, même d'un point de vue éthique, voire d'un point de vue moral. Dans une société épileptique, euh, les individus ne sont pas inconscients. Euh, c'est la société qui perd cette... Euh, donc euh, les individus demeurent euh, conscients, mais peut-être influencés par euh, une sorte de propagande, etc. On peut y revenir. Deuxième remarque très générale, c'est que même s'il a existé des tyrannies, des, des régimes dictatoriaux, euh, il y a toutes sortes de choses euh, par le passé, le régime totalitaire, c'est euh, un fonctionnement, un phénomène qui est contemporain, qui est du XXe siècle. Les premiers totalitarismes, en réalité, euh, euh, en suivant un ARN ou d'autres, euh, sans faire de neurosciences du tout, c'est le XXe siècle. Et pourquoi ça m'intéresse C'est que dire « c'est le XXe siècle », ça veut dire, une fois de plus, comme l'idée tout à l'heure, pour être un régime totalitaire, il faut déjà être dans une société qui a une complexité de réseaux de communication suffisamment forte pour pouvoir... Ouvrir ses portes, la porte de la conscience, mais la porte de l'épilepsie, on va dire, du monde, avec ces euh, lieux communs, mais qui, du coup, résonnent d'une manière un peu différente. Comment est-ce qu'on appelle ces phénomènes dans, 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 dans des récits historiques On parle souvent de convulsions de l'histoire. Mmh. Et les convulsions, c'est le terme le plus, le plus, disons, populaire sur l'épilepsie, alors que la convulsion n'est pas du tout spécifique. Et puis, il y a beaucoup d'épilepsies sans convulsion. Mais néanmoins, le fait que... les L'expression, déjà, joue avec, ma avec mon analogie. Je trouvais ça assez étonnant. Et puis vous savez que les grands outils de propagande, ils sont souvent nés dans des régimes totalitaires, Ou par exemple, de déplacement physique, euh, on donne toujours cette, cette métaphore, cette, ce fait historique, plutôt. C'est que les premières autoroutes, mmh. euh, elles, sont, elles ont été créées dans le régime de Mussolini, dans l'Italie fasciste. Donc l'idée qu'on va... Euh, le réseau ferroviaire, l'édification des, des masses médias unidirectionnelles... Donc le régime totalitaire... Euh, ça exige une société complexe qui n'existait pas auparavant.
1: Dans votre présentation, euh, votre conférence, vous avez un moment... Euh on va dire une, une surprise pour les gens qui vous écoutent. Vous en faites un, un parallèle avec les films de zombies. Absolument. Vous êtes peut-être fan de Romero, je ne sais pas. Ou voilà, de...
0: écoutez, c'est peut-être une rationalisation pour, pour, une pour justifier de... tous les films, de, de voir tous les films de zombies. Mais ça m'intéresse. C'est ouais. une
1: volonté de glisser un peu de pop culture aussi. Oui. C'est quoi la symbolique du film de, de zombies
0: bah, Alors, comme vous le soulignez, d'abord, ça m'intéresse à plusieurs titres. Premier titre, c'est que d'abord, je, je l'identifie, comme nous tous, comme un phénomène culturel qui a une, une sorte d'essor culturel depuis les années 60-70, mmh. qui va avec, en gros, la société de la euh, grande consommation, mondialisation, ah bah, etc. On se
1: rappelle, dans, euh, je crois que c'est dans... Euh, je ne sais plus lequel si c'est dans, dans Massacre à la tronçonneuse ou autre. On, on se rappelle de zombies qui qui vont dans le supermarché, qui continuent un à, à un les des consommer. Le
0: Romero c'est dans le centre commercial. Ils sont voilà. enfermés dans le centre commercial. C'est ça. Voilà. C'est pas la nuit des morts vivants, c'est un autre. Dans, les experts sauront nous dire, mais on ouais. les a tous vus. Voilà. Donc, et, et, et on voit
1: des zombies en train de continuer à consommer, Exactement. mais en tant que zombies dans voilà. les les travées du mall.
0: Exactement. Donc évidemment, il y a ici euh, quelque chose qui est un phénomène qui est fascinant parce qu'en plus l'origine des zombies, en ayant un peu étudié le sujet, euh, c'est très ancien. On a des on a des récits, euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça a plusieurs siècles. Ce qui est récent, c'est le fait que ça devienne un motif culturel euh, extrêmement populaire. Euh, et ça ne va pas de soi. Et donc du coup, en réfléchissant à l'importance du film, parce que le, dans les zombies, il y a des individus qui, en gros, vont perdre conscience, ont des agissements, ont des comportements, mais ne sont plus eux-mêmes, en réalité. Euh, et d'ailleurs, c'est même le, la, la terreur du bien portant avant qu'il ne soit contaminé dans ces films-là, c'est de, de pouvoir perdre la main sur qui il est, de ne plus être... Euh, voilà de ne plus être conscient en réalité. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que dans le jeu de l'analogie que je propose, si vraiment on joue ce jeu et qu'on dit qu'on veut proposer par analogie un concept de perte de conscience d'une société par l'épilepsie, mmh. évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas se tromper. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les individus d'une telle société qui sont inconscients. Et je me demande si l'explosion et le succès des films de zombies ne vient pas traduire une forme de d'erreurs de manipulation implicite de mon analogie, en se disant, en gros, il y a quelque chose comme l'épilepsie du monde, mais en faisant redescendre, ou disons, il y a quelque chose comme la perte de conscience du monde, un monde qui perd sa boussole, mais en faisant redescendre cette perte de conscience, non pas au niveau des fonctionnements des structures supra-individuelles, mais au niveau des individus eux-mêmes. Mmh. Euh, et voilà, et c'est ça l'éclairage, euh, à la fois en, for en forme de boutade, mais également euh, pour euh, interroger et porter un regard... Euh, euh, sur ces... Il y a beaucoup de festivals, même philosophiques, hein. on m'a souvent invité, à commenter qu'est-ce que c'est, pourquoi les films de zombies. Voilà. Et en dehors du fait que ça peut être, on peut trouver un intérêt à les voir.
1: Voilà. Alors bien sûr, j'ai dis une grosse bêtise, j'ai vérifié entre temps, c'est tout simplement zombie. C'est zombie. Voilà, de, de, de Romero. De Romero. Te... Voilà, tout simplement. Euh, vous, vous disiez tout à l'heure, enfin, on parlait du fait que. Dans votre conférence, plutôt, vous, vous, vous parlez du fait que. Euh, vous pointez du doigt un sujet en particulier qui est la notion d'aura, d'aura épileptique, oui. alors quelque chose qui est hyper intéressant on va peut-être l'expliquer en deux mots après d'un point de vue vous allez expliquer ouais. d'un point de vue médical euh, et vous vous faites un lien avec le fait que ça peut avoir aussi un lien avec le retour avec le mysticisme mm -hmm. euh, comment on explique ça
0: oui alors absolument c'est aussi une des conséquences c'est ça ce que j'ai appelé ces, ces boucles mm -hmm. dialectiques un peu de l'analogie la, c'est qu'effectivement lorsqu'on revient vers le microcosme du cerveau il y a certaines crises d'épilepsie qui commencent dans certaines régions certains réseaux et euh, avant qu'elles ne s'embrasent qu'elle n'embrase l'ensemble du, du, du réseau de la conscience, qui est un réseau étendu, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails cérébraux de ça, mmh. euh, il y a des, certains, donc certains patients, ce n'est pas tous les patients, dans certaines crises d'épilepsie, ce n'est pas toutes les crises d'épilepsie, où la crise commence dans un réseau spécialisé du cerveau, et dans, durant laquelle cette phase qu'on appelle l'aura, comme vous l'avez rappelé, a, -U -R a une aura, le patient est encore conscient, donc il peut encore vivre subjectivement ce qui lui arrive, et il va éprouver des sensations qui vont dépendre en réalité du lieu de la crise. Donc si par exemple ce sont des régions visuelles, le patient peut avoir une crise, une aura visuelle avec des hallucinations visuelles ou au contraire avec un déficit, etc. Bref. Mais il y a beaucoup de crises d'épilepsie qui vont toucher des régions impliquées dans la régulation de nos émotions, de nos états internes et qui vont se manifester par une aura émotionnelle. Alors parfois elle est terrible, mais parfois elle est extrêmement positive. Je citais Dostoevsky, mais il y a beaucoup d'autres auteurs. Et avec des sentiments souvent d'hypersyntenie, d'appartenance au monde, d'être en continuité parfaite avec l'univers, avec quelque chose de cosmique, pas nécessairement attribué à une religion particulière, mais à un sentiment de spiritualité, même laïque. Et donc sous cet angle-là... Si on reprojette à nouveau vers le macrocosme sociétal, mm -hmm. mon hypothèse c'était de dire est-ce qu'on peut pas revisiter ce fait de société qu'on qu peut appeler le renouveau du religieux sous toutes ses formes ou le renouveau du spirituel, forme laïque, forme néopaganisme New Age, tra religion traditionnelle, autre chose, etc. Mais de se demander si euh,
1: sexe que si, éventuellement aussi
0: éventuellement évidemment et que le renouveau du fonctionnement disons du spirituel, le fameux qui n'est pas vrai mais de Malraux vous savez le 21e siècle ne sera religieux ou ne sera pas mais qui n'a pas vraiment dit comme ça mais le concept idée là qui traînait depuis longtemps de, ce, de la lire, comme dans le cadre de mon analogie, comme un symptôme d'aura émotionnelle épileptique, donc un signe à la fois d'alerte euh, de cette pente épileptique du monde, qui une fois de plus n'est pas une, quelque chose d'inévitable et qui accompagne la, la conscience aussi inédite, euh, voilà. et donc d'envisager de, l'aura comme une alerte, mmh. mais aussi comme une source potentielle de créativité.
1: Oui, parce que vous le disiez, l'aura, c'est un moment assez particulier. D'ailleurs, euh, certains euh, auteurs ou artistes qui euh, étaient épileptiques, vous citiez euh, Dostoyevski, euh, profitaient ou tout au moins avaient un moment effectivement assez particulier. Ils vivaient un, un moment
0: particulier en tant qu'artiste. Exact, exactement. Et puis, il y a souvent un croisement euh, dans l'histoire, même au-delà, évidemment, de cette analogie. Il y a, on peut souvent être saisi par le croisement... Euh, dans de longues périodes entre, on va dire pour aller vite, entre spiritualité et création artistique. Si on pense à l'architecture, euh, on peut remonter aux pyramides, aux grandes pyramides, Mais même si on prend par exemple les cathédrales gothiques. Évidemment, euh, ce n'est pas banal qu'il s'agisse d'établissements ou de lieux, euh, d'édifices religieux. Mmh. Si on prend euh, dans le champ de la musique, évidemment, la peinture, n'en parlons pas. Euh, la plupart des, 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 des scènes d'adoration, de présentation, de vierge, de, de, de Christ, etc., dans la peinture européenne, mais au-delà de l'Europe, au-delà de l'Occident, et évidemment en musique. Alors les musiques, les traditions qui nous sont les plus proches, mais euh, des cantates de Bach, des messes de Mozart, euh, le fait qu'il y ait euh, un croisement très fort, souvent pas systématique, hein, euh, illustre le fait qu'évidemment, euh, euh, émotion, spiritualité, création artistique... Euh, ce n'est pas du tout identique, mais il y a des, des ponts, des liens, etc. Donc on peut se demander si dans l'aura euh, sociétale, épileptique, euh, spirituelle, contemporaine euh, – ça devient un vrai jargon euh, – il n'y a pas aussi quelque chose à tirer au-delà de, de la valeur d'alerte de l'épilepsie, quelque chose qui peut être une source de créativité également
1: en termes de valeur d'alerte de, de l'épilepsie, est-ce qu'il y a une lecture à avoir au travers de ce qu'on a vécu, au vu monter peut-être, à s'exprimer fortement pendant la période des, euh, des différents confinements, qui est ce scepticisme généralisé envers la parole publique oui. On l'a vu, hein, plein de gens qui ouais. ont dit, mais ah non, voilà, euh, le, le, comment -je, ce qu'on a, a appelé conspiration, etc. Mais globalement, il y a quand même, sans aller dans certains extrêmes... une un doute qui a pu s'installer sur plein de choses, diverses ouais. et variées, en gros, on nous demande, ouais, voilà, etc. Ouais. On nous a dit les masques, on n'en avait pas, en fait on en avait, il fallait en mettre, il ne fallait pas en mettre. Ce genre de micro-chose qui d'un seul coup crée un doute soudain mmh. dans la population et défie la confiance. Mmh. Est-ce que euh, cette lecture, de ce prisme de lecture épileptique a quelque chose aussi en lien Alors
0: je pense qu'il y a un lien avec ce que vous soulignez qui est un point important, mais par souci à la fois de, de, de focus plus, plus précis, plus exact et aussi de, 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 de temps pour l'exposer, euh, j'aimerais le relier à un autre concept qui, pour moi, est proche et que j'ai rapidement mentionné ce matin aussi. Et c'est un concept que j'avais exploré dans un autre livre plus ancien qui s'appelle « Perdons-nous connaissances ?»« euh, De la mythologie à la neurologie ». Voilà, exactement. Et en fait, l'idée, c'est de faire la distinction, de réfléchir à la distinction entre une société de l'information et une société de la connaissance. Ah oui. Et que depuis les années 90, à peu près... Euh, on, euh, beaucoup d'institutions, de, de partis politiques, de stru structures étatiques, etc., d'institutions mondiales, euh, proclament le fait que nous avons basculé de la société de l'information à la société de la connaissance. Et moi, je n'en suis pas certain. Euh, et donc le livre qui, qui était euh, « Perdons nos connaissances » visait cette question à travers le distinguo fondamental entre le fait qu'une information, on voit à peu près ce que c'est, et qu'une société de l'information, c'est une société dans laquelle on se donne les moyens de la circulation des informations et de l'accès à l'information. Et ça, en soi, déjà, c'est énorme, mmh. parce qu'il y a tout derrière, des questions d'éducation, de censure, d'idéologie. Donc c'est très important. Et de ce point de vue-là, moi, je pense, en très résumé, qu'on peut se féliciter, même si ce n'est pas parfait du tout, de vivre dans une société où la question de l'information, même si elle n'est pas parfaite, mais elle a été on a pu progresser de manière spectaculaire. Mais pour autant, la connaissance, c'est quoi La connaissance, très simplement, on peut la définir comme l'expérience subjective, de la rencontre d'une subjectivité, avec son système de représentation du monde et lui-même, avec une information. Ça ne doit pas s'arrêter à la société de l'information. Il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est de prendre en compte les modalités de transformation subjective par un individu, de sa rencontre avec des informations. Et du coup, votre question sur les complotismes, sur le scepticisme, etc., il y a plein de façons de l'aborder. Mais une des façons qui me semble précieuse, c'est qu'elle illustre bien pour moi la différence fondamentale entre une société de l'information où, effectivement, tout le monde a accès aux informations.
1: Mais c'est la question de la traduction. L'interprétation. Tra
0: de de L'interprétation, l'élaboration qu'on va en faire. Mmh. Et que ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, ça peut être lié à la culture. Ça peut être lié, lié voilà, à l'expérience
1: personnelle. Ça peut être absolument. lié à plein de choses.
0: Absolument. Et c'est une question très complexe. Parce que, par exemple, évidemment, que ça va reposer aussi sur des capacités d'esprit critique. Mmh. Mais lorsque vous écoutez ou vous lisez des récits, par exemple, euh, de complotisme, euh, en caméra subjective... Souvent, le complotiste se pense plus lucide que les autres. Ils oui. se disent ⁇ Moi, je n'achète pas votre bouillie prémâchée, euh, je vais... Euh, ⁇ euh, Et, et qu'en réalité, euh, du coup, euh, attaquer le complotisme, disons la pensée complotiste par l'esprit critique, c'est une tâche qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que évidemment, si vous voulez être convaincu entre personnes qui, a priori, ne sont pas trop complotistes, c'est facile, il n'y a pas besoin. Mais la cible, ou bien l'intérêt, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, là, cette, ce mode de pensée, il n'est pas tout à fait adéquat sans, sans violence. Hein. Euh, et du coup, peut-être qu'un des points essentiels, euh, je le disais aussi ce matin, c'est qu'il me semble que ce qui distingue, par exemple, le, le, le doute radical qu'on utilise en science, ou si on a suffisamment d'arguments objectifs pour déconstruire une théorie ou une hypothèse, on le fera et on le fait, même si ça nous coûte cher. Euh, la différence avec euh, l'usage du doute ou de l'esprit critique dans le complotisme à mon sens, sans être sociologue ni euh, psychologue du complotisme etc. c'est qu'il y a un noyau dur sur lequel euh, les individus ne sont pas prêts à exercer leur esprit critique il y a une sorte de prémisse fondamentale euh, qui elle va être euh, indéboulonnable et en ça, ça permet d'identifier peut-être ce qu'il qu peut y avoir en nous, parce que c'est aussi une autre chose évidemment qu'il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus complotistes que d'autres, mais le fait d'être complotiste veut dire qu'il y a dans la pensée humaine une tendance à trouver une, une, une explication, une signification, souvent plus simple qu'il n'y paraît, souvent incarnée par des acteurs qui partageraient des propriétés comme les nôtres, donc de construire des schémas explicatifs qui vont aboutir à des explications de cette nature.
1: Et donc par rapport à votre métaphore sur l'épilepsie, est-ce que là on voit rentrer un mode, un mode de... de, de, on va dire de d'analyse ou d'interprétation de,
0: de, Alors, le, le lien me semble un peu plus indirect. Mmh. Euh, donc je ne m'y risquerai pas là, parce que ça me prendrait trop de temps et, et plus indirect. Mais je pense que vous mettez... Évidemment, cette analogie, elle n'est pas là pour aussi euh, euh, tout expliquer. Hein. Mais elle, je pense qu'elle porte surtout son... Non, comme vous le
1: disiez, elle n'est pas là pour expliquer, elle est là pour permettre d'avoir un ouais, regard un regard et de, et un, de, un peu différent. Voilà. Voilà.
0: Donc j'ai l'impression que cette analogie, elle peut nous aider à, à avoir un regard un peu différent, par exemple, sur les questions de la mondialisation mmh. en général, ou de la globalisation plus que sur la question euh, du complotisme, qui, elle, pour moi, vraiment relève plus de, du distinguo information-connaissance et qui est une question quand même un poil différente. Mais, euh, et, et en revenant sur la question principale, c'est que voir la mondialisation ou la globalisation comme ça, ça, ça ouvre aussi et ça revient au point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, OK, un centre commercial, il est indifférencié d'un endroit à l'autre, etc., un aéroport, etc. Mais en fait, la capacité à construire une société complexe, suffisamment complexe pour atteindre ce niveau de conscience sociétale, elle exige un certain degré d'uniformisation. Mmh. Mais pas trop. En gros, c'est ça. C'est trouver... Euh, vous savez, par exemple, du point de vue du microcosme cérébral, quand les régions d'un cerveau ne sont pas assez connectées, on n'est pas conscient. C'est ce qui se passe dans des états dits végétatifs ou autre chose. Mais quand ces régions sont trop connectées, on n'est pas conscient non plus par épilepsie. Autrement dit, il faut être dans la bonne fenêtre. Euh, une sorte de de régions intermédiaires. Et du coup, ça aussi, on peut réfléchir à la transcription sociétale, de dire que ces principes d'organisation du monde, eh bien c'est pas tout ou rien, mais c'est arriver à trouver les bonnes doses pour optimiser euh, les conditions d'émergence d'une un, vie euh, sociétale qui soit la plus, euh, la plus consciente possible sous cet angle-là.
1: Finalement, il y a... on est finalement aujourd'hui dans une société qui est développée oui. d'un point de vue occidental une société qui ne sait jamais autant parlé ou qui peut éventuellement se parler, qui s'est créé un terreau commun de communication, on va dire. Et comme vous le dites, il y a la notion de, de cette zone dans laquelle on doit, on doit se trouver. C'est quoi finalement pour vous, si on tire le fil et qu'on conclut cette, cette, cette métaphore, vers quoi ça nous amène tout ça finalement
0: la, la, la métaphore, du coup, elle, 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 elle amène vraiment à... Ce que je disais tout à l'heure, je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois moi, c'est euh, qu'on est chacun d'entre nous face à cette énigme euh, de la mondialisation des sociétés contemporaines depuis une quarantaine d'années. Et, euh, et qu'on a évidemment beaucoup d'outils pour euh, la décrypter. Euh, mais elle permet d'ajouter un nouvel outil. Elle permet d'ajouter un nouvel angle de vue, de compréhension, de structuration... Euh, euh, donc, c'est ça. Pour moi, c'est avant tout ça avec l'idée que si on a un nouvel angle de vue, on peut émerger, faire émerger de nouvelles idées. Et à vrai dire, depuis que j'avais publié ce livre en, en 2015, j'ai eu beaucoup de lecteurs euh, qui m'ont envoyé leur propre prolongation sur euh, le jeu avec l'analogie. Donc, ce qui prouve qu'elle peut être assez vivante et stimuler des, des idées. Et puis, évidemment, c'est l'aspect thérapeutique, entre guillemets, sans médicaliser les sociétés, mais de voir jusqu'où euh, euh, on peut arriver euh, réellement à, à, à stimuler notre imagination pour. Euh, essayer de faire converger, de faire évoluer ce monde vers quelque chose qui soit plus conscient que non conscient, on va dire. Ça, c'est euh, le, le point principal. Évidemment, je ne peux pas être beaucoup plus précis parce que je ne suis ni un gourou, euh, ni euh, une sorte de docteur Knock ou de quelqu'un qui chercherait à médicaliser la société. C'est juste de, 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 de communiquer cette mise en relation euh, qui crée une sorte d'intelligence, de lien entre, entre deux, deux, deux choses qui, euh, qui, euh, qui a priori, n'étaient pas euh, euh, tout à fait communes.
1: Mais justement, pour faire le lien avec ou le parler avec la mondialisation, est-ce qu'il n'y a ouais. pas quelque chose qui est paradoxal, qui est cette sensation de se dire, on vous le disiez, finalement, ouais. il y a une connexion, il y a le fait de, 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 de pouvoir se connecter, se parler, d'avoir une conscience collective et à la fois la mondialisation et peut-être d'ailleurs c'est le... le L'émergence, ou tout au moins les symptômes, euh, c'est ce qu'on a pu voir en France avec les Gilets jaunes ou peut-être la prise mmh. du Capitole. Mmh. C'est des mouvements, d'un seul coup, on va dire, de, de montée de fièvre mmh. sur mmh. des gens qui finalement disent on n'a plus l'impression d'exister, on n'a plus l'impression d'arriver à maîtriser notre destin. Mmh. alors Là, je, je schématise très, très vite. d'accord hein, mais, on est sûr, mais ouais. euh, Je prends l'exemple typiquement des Gilets jaunes. Euh, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre, il y a une colère, une colère mmh. qui s'est exprimée, cette notion de dire finalement, j'ai envie d'essayer de reprendre un peu mon ombre. Sur un pouvoir, quelque mm -hmm. chose qui, qui finalement m'échappe. Et c'est un peu ce qu'on reproche aussi à la mondialisation, cette notion finalement d'être. Euh, qui peut-être, si on tire le fil aussi, peut donner le, le terreau de la, de la conspiration, en disant il y a des gens qui font des trucs quelque mm -hmm. part et ils n'en mm -hmm. pas et donc, quelque par, nous, quelque euh, part, nous, euh, nous sommes des pour pièces de puzzle. Le,
0: pour la deuxième partie de votre description, tout à fait, ça, ça l'aspect un peu vers vers, tiré, vers ce type d'interprétation aussi ultra simpliste, etc. Ça, ça relèverait pour moi de symptômes épileptiques oh, sociétaux. Hein, je ne parle pas des individus et il s'agit. Et une fois de plus, il n'y a rien, il faut bien bien séparer les deux et qu'il n'y a rien de, de discriminant sur, sur l'épilepsie, la vraie épilepsie. Euh, par contre, pour le premier point, une des façons de décrypter aussi, quand vous parlez des gilets jaunes et tout, il y a, il y a plusieurs angles de vue. Évidemment qu'il peut y avoir parfois des, des grilles de lecture euh, démagogiques, réactionnaires, tout ce qu'on veut. Mais ça peut aussi pointer par, par, vers des défauts de la démocratie. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, là, on vient de sortir de nouvelles élections... Parmi les réactions de l'ensemble des, des citoyens, il y a le fait de se dire, est-ce que d'une manière ou d'une autre, le fait d'avoir une, une, une Assemblée nationale qui soit plus en marge avec la représentation des compositions d'un peuple exprimerait peut-être plus de une démo, un reflet plus démocratique de ce qui s'y passe, et donc euh, favoriserait peut-être plus euh, des débats démocratiques qui n'ont pas à court-circuiter des institutions qui ne seraient pas aussi euh, en miroir avec l'état de la société. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire, sans implication et sans dogmatisme politique, mais de dire que peut-être que des phénomènes comme des gilets jaunes, une partie de ces phénomènes en tout cas, elles pouvaient aussi traduire le fait qu'il n'y avait plus d'expression par les structures intermédiaires de la démocratie, d'une réalité sociale euh, qui est là et avec laquelle il faut faire, et qui doit trouver des moyens d'expression. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que là, au contraire, vu sous cet angle-là, ce n'est pas un symptôme épileptique, c'est presque une solution euh, euh, presque pour pallier, pour pallier un défaut contemporain euh, euh, ou comme ça, conjoncturel, d'une structure démocratique, parce que la démocratie, c'est, comme tout le monde le dit, le, le moins mauvais des systèmes, pour plein de raisons, et puis elle n'est jamais parfaite. Donc euh, elle est perfectible, et donc ça veut dire qu'elle est aussi soumise elle-même à beaucoup de risques. Et de ce point de vue-là, cette analogie, elle permet aussi... Euh, de défendre, d'amener en fait ces constats, amène à une défense des valeurs de la démocratie sous l'angle de structure qui autorise la, la, con la conscience sociétale la plus élaborée dans une société complexe. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi euh, un, une motivation euh, de, de, de s'y plonger.
1: — Et justement, pour, pour conclure là-dessus, euh, Lunel Nakash, ce seraient quoi les éléments importants à avoir pour avoir une défense de la démocratie avec une conscience sociétale
0: — Alors euh, là, ça va être des portes ouvertes. Mais euh, <rire> voilà. Mais je pense
1: que... — Mais qui valent peut-être le coup d'être appelés
0: Qui valent le coup d'être appelés. Et puis le fait de tomber sur des solutions euh, particulières, mais qui, qui sont totalement... qu'on qu peut retrouver par une approche qui n'a pas besoin de mon analogie. Ça peut vouloir dire aussi que cette, ces résultats sont particulièrement importants, puisque des chemins différents convergent vers les mêmes solutions. Donc ces conclusions, c'est quoi C'est évidemment protéger les structures de la démocratie. Ça veut dire de manière instantanée tout ce qui va être les principes de séparation des pouvoirs, mmh. d'indépendance des médias, de la justice... Euh, euh, mais mais ça va dire également euh, esprit de euh, la préservation des libertés individuelles mmh. le plus possible, euh, en dehors de situations de crise, ou de minimiser toujours, quand il a, de prendre vraiment au sérieux que la limitation des libertés individuelles, c'est toujours un problème. Ça va jamais de soi. Et c'est peut-être quelque chose qui était aussi... Euh, — On l'a vu avec, avec
1: le, le passeport... Euh, — Oui.
0: Euh, mais je veux dire qu'à la limite, je, trouve qu vaccinale. je pense que, par exemple, c'est très important... Alors moi, il s'avère que je suis médecin par ailleurs. Donc d'insister sur l'importance, par exemple, de la vaccination à cette époque-là, c'était quelque mmh. chose de crucial. Et en même temps... C'est pas un mais. C'est en même temps... D'une certaine manière, on pouvait ressentir non pas une inquiétude, mais une préoccupation par le fait qu'il y a des pans entiers de la population qui, au nom de cette, région, cette raison médicale claire... Euh, ne voyez aucun frein à, leur à, à pouvoir avoir des libertés individuelles qui sont un peu restreintes. Et notamment pour les plus jeunes d'entre nous, qui, dont ça va être peut-être une des premières expériences de vie sociétale, d'impact de relations euh, euh, politiques, individus, etc., je pense que ça peut être aussi une préoccupation, d'avoir à l'esprit que c'est super d'être prêt à renoncer à une partie de ses libertés de manière transitoire pour une raison médicale justifiée, mais attention, il faut garder à l'esprit que c'est un problème de faire ça. Mmh. Donc il y a ça, il y a l'esprit critique, et il y a l'éducation, avant tout l'éducation. C'est-à-dire offrir à chaque individu les moyens d'une pensée qui soit la plus capable de s'instruire de choses qui viennent d'en dehors, donc d'avoir une culture et d'être capable d'exercer un esprit critique. Donc ça, si on arrive sur les constats, Voilà, c'est ça la, les clés de la, de la conscience sociétale dans une société complexe.
1: Ben J'espère que les, les personnes qui ont écouté ce podcast auront été un peu plus éclairées justement, et que ça leur a permis justement d'avoir un peu plus de je ne sais pas, d'esprit de, critique, à, à minima. Merci beaucoup de votre temps et, euh, et de, toute, de toute cette discussion passionnante, Léonard Lacacach. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur leséclaireurs
1: numérique.fr.